0: 聊聊“刁民”这件事情，其实很多人在网络上会看到“台湾刁”这三个字。我自己是觉得，在“刁民”前面加“台湾”很不公平，因为全世界各个国家都有刁民，只是特性跟刁度不一样。硬要说他们的雷同点，大概就是这样子的：国民所得通常都偏低。我是指这个国家。德国民所得通常普遍偏低，均不富的程度比较普遍。不是要来这里赞贫富，而是古人说衣食足方知荣辱。当一个人或是社会连维持基本需求的生活都有问题的时候，买东西或者是、呃、有这个服务需求的时候不雕，好像对不起自己。我本人因为身为是一个小生意，做小生意的店家。那我主要的营收是来自欧美，占大多数。东北亚像日本、韩国，好像东南亚，呃，台湾跟其他国家也占很少数的比例，偶尔会发生，但是不多。那我可以理解是因为产品调性的关系，那它比较少接到台湾公司的订单。可是我如果接到了，通常不会像一般生意程序一样。就是很简单的下单、付款、交货、完成订单这样子，零拉扯的方式来交易。所谓零拉扯，就是英文说 zero hustle， 买东西让你很顺利的这种状况。只要我跟台湾的客户交易，通常都不会发生。那只要是台湾的订单，第一招一定是对方的采购会很无理蛮横的大砍价格，在不问任何事情之前。他一定先砍你的价格。那我可以理解，是谁做生意都想要低买高卖。可是，呃，我所谓的无理蛮横是，你想要杀价，至少要了解一下行情嘛，现在的市道是什么状况。那你不懂行情的，再拿刀乱砍，拿起来先从腰开始砍，态度还很嚣张。我我今天消费，我就是大爷那种。来询价的书信往返，就立刻可以让我知道对方是一个不经世事的屁人。为什么我说屁人不是屁孩？因为我看这个对方的状态，大概可以略知这个形状是长什么样子。不是小孩子的样子啊，年纪大概也没多小，只是白目而已。人家说不是老人变坏，是坏人变老，就是白目而已啊。我自己开业近十年来，像这样子的雕货不分国内外，我也看了不少。起手势只要一拿出来，就立马知道他口袋里面装了什么屎，想要朝你丢过来。所以通常为了我自己的心情着想，第一时间我心里都是拒绝的。因为接了这种感觉被勉强的单子，只有一点点被勉强的单子，通常都不会有什么好结果，只会弄到我自己肚子气。那这些年下来，我学到的其中一件事情就是，不要勉强我自己，勉为其难，后面就会有说不完的烂事情。什么叫做说不完的烂事情呢？跟大家分享一下，今天我又不小心让自己生气了。这两年因为疫情，然后有一些奇奇怪怪的事情，经济呃的疲软等等，那呃我自己的生意也越来越差。看不见尽头的低迷，其实会觉得很慌张。那前一届前一些日子，因为接到一个呃询价的信件，是来自以前我们曾经合作过的台湾的公司在中部。那因为对方的起手是让我觉得相当的熟悉，所以我第一时间先回去找过去合作的记录，是不是曾经跟这家公司合作过？因为他们有一段时间没有往来了。果不其然呢，就找到呃……他们以前跟我来往的信，那我也发现当时是发生什么事情，我就有点忧郁，所以第一时间我是拒绝他们的。那对方的采购，哎、欸，很遗憾的，这么多年来没有被 fire， 还是同一个表子，他就呃唧唧歪歪的写信来指定某一个型号，那一如往常的开了一个很不合理的价格。那我想要说的是，今天这个东西如果是。它是被大量生产的？很多人都有的。那你当然，你想要比价的，呃，有人愿意 fulfill your order， 那你就可以得到你很喜欢的，觉得很满意的价格。但今天如果这个东西是，呃，卖方市场，它已经不是这么随手可得在这个市场上。那我认为，不管怎么样，你在询价上、来往的书信上，你都应该维持基本的礼貌，不管生意有没有成。那对方就是让我感到很不舒服，所以我也呃拒绝了他的雕出价。所谓的雕出价就是不是人的那种出价，好吗？就是雕鱼的的程度啦。哎，那没想到这个烂东西呢，就转而向我的网络商店直接下单。然后因为我没办法挑人嘛，那后台接到订单就是哦，可恶！前台。呃，公司官方的信已经拒绝他了，没想到后台被他直接下单了。但我自己很很窝囊的是，我又私心想要这个订单，因为我的生意不好嘛，那我希望可以拿到这个订单，可以多少赚一点钱，那贴补一些费用。这就是一个错误的开始，大家真的要警惕自己，相信你的第六感。嗯，考虑了一下，就是。现况，那我决定为了这个乌豆米折腰出货给对方。果不其然呢，在过程当中，因为对方的工程师程度实在太差了。那补充说明一下，因为我在呃呃经营的相关产业是做工业电脑相关的零件，所以这个不是一般人会用的东西。那来向我下单的人通常都是公司，也不会是一般家庭使用，所以对方应该要有基本的电脑相关知识。那对方的工程师在当年我说我们曾经有过不好的合作经验呢，他就是不知道怎么使用那个机器。那反过来咬我说我的东西是故障的，那要求退费。那因为一来一回很多次，所以就造成我很大的损失。那没想到这一次，呃。他犯了一模一样的错，其实我犯了一模一样的错，根本不应该错货给他，但、嗯、我还是做了。那、啊、果不其然，对方就根本不会操作这个机型，也看不懂说明书，因为怪别人比较快嘛，那就先来指责我说我的商品是故障的。那我其实是一个不喜欢跟别人拉扯的人，我二话不说呢，就寄得更换品过去。那就是这里要顺道提一下，这些东西都是全新的，所以我不懂它的故障是什么状况。那没有关系，你认为它是故障，作为一个一个售后端，我愿意负责任。也有可能是，有可能是原厂出来就 D O A， 就是 Day On Arrive 的东西，那没有关系，我换一个给你。换了一个过去呢，嗯，我觉得。我的问题是，我期待这个这位工程师、这间公司、这家这个采购，在这些年应该会有一点进步，那是我的问题。我以为你看得懂我附上的产品说明书 （User's Manual）， 那也是我的问题，因为我没想到你可能会看不懂嘛。那也许是我真的对社会期待太深，那你又不能用，你又看不懂，你也不愿意照着我的操作手册来操作。然后回头过来跟我说，嘿、hey, ，你的新品是故障，我要全额退费。那一来一回，这次也弄了两次嘛。我在今天也不愿意再继续跟对方耗下去了，所以我就决定停损在这里，我全额退费给对方，然后拿回这个东西。哦，顺道一提，对方公司的工程师到底有多糟糕呢？就是当他不能使用，他把东西退回来的时候，他竟然在东西上面做记号。他在上面写字，用麦克笔写字，写字。期。那因为测试，他还在上面，反正就是留下了他的痕迹，就是很糟糕这样。那呃，我觉得你要退货原包装，让商品回到可供重新销售的状态，这是基本常识。但是对方做不到，那我也我真的懒得骂人。我要骂人可以讲出所有你想得到最恶毒的话，但是我真的觉得。哎，我不知道说什么。但其实我当时很想呃问那位采购，因为他是跟我对话的窗口。我其实很想问他说，贵公司这么多年下来买到不良品，需要更换或退货的几率这么高，怎么没有人想过你是不是他妈应该换工程师，不是换货啊？这是很简单的逻辑问题啊！到底是哪一间学校毕业的，程度怎么会这么差？但是我回头想想，我又何必突破盲场呢？他搞不好，好不容易找到一间公司，寄生在那里，偏吃偏喝。我大不了退款，少赚少赚一张订单。但他如果被发现是一个草包，搞不好他找不到其他工作，全家的经济会断炊，小孩不能上学，在外面会学会。I'm like， 我我都已经到这个程度，我竟然还有同情心在帮他想，就是帮这废物想，帮这废物可能会有的家人跟可能会有的小孩想。因为一，我觉得如果一般进一般科技公司要考试，他这种程度绝对考不过的他、啊、到底是拿什么学校毕业的，拿什么样的执照可以到这家公司去当所谓的测试工程师？可是我觉得他连基本理论都不懂，你连说明书都看不懂，操作手册都看不懂，你跟我说你是工程师 ，Hello， 然后。我觉得要退款退货 ，OK，I'm、okay, fine with that。你就退回来，东西好好包装回来，可供重新返售。我也认了，赔公司、赔运费、赔这些平台的交易手续费 whatsoever。那你他妈的在我商品上面用麦克笔写字，這是因为你都用大肠在思考嘛？原样包装是什么意思？将心比心是什么意思？你下地狱的时候会好好理解的。那这段时间因为疫情。三级警戒，因为疫情宅在家里办公这件事情，其实没有太扒了我。我本来就是很 anti social 的人，我不是很可以跟一般的人就很容易可以打成一片什么。当然，我还是有我自己的好朋友，有我自己的非常小的生活圈，让我觉得舒服的来往的对象。嗯，其实疫情宅在家的时间，除了不能去山上露营跟生活。我比较在意，因为我很喜欢在野外生活，煮煮东西啊什么的，其实是很疗愈的。那因为疫情没办法做这些事情，我觉得比较受到压抑。那么，嗯，疫情的好处当然还有，我不知道你们有没有觉得，路人很喜欢靠别人很近，但是这种天气哎、欸，夏天哎、欸，三四十度，然后。时不时还这样湿湿热热，其实靠人很近，很容易闻到别人身上的味道。那疫情是一个很好的，不是太伤人的理由，可以说：“哎、欸，先生，请你不要靠太过来。”或者是说：“啊、呃，电梯，哎、欸，没关系，您先搭，我可以搭下一班。”就比较不会让对方觉得受伤，说：“啊、哦，我被排挤了”还是怎样？其实你知道，可以很合理的跟别人不搭同一台电梯，让别人先这个，我就我觉得很舒服。还有，你知道夏天在路上闻到别人身上的体味，真的很想叫对方赶快去那个<笑>。我其实草稿写了很多脏话了，真的叫我念出来的时候，我还是有点顾虑。我不知道有谁在听，我也不知道你听的时候，小朋友跟爸爸妈妈有没有在旁边。但是你知道，神五两已经那么多，地球早就已经超载。如果连不要打扰别人都做不到的话，这种人为什么不去擦一擦呢？有人说疫情是世界末日的一种呈现方式，其实我觉得还差很远。确实，很多人到处在传播这些细菌、这些病毒，确实生活受到很严重的影响，确实生意做不下去。那的确，存款的水位也见底，很多很多的的确，可是人还是很多，资源还是不够。那讨厌的事情十之八九，所以这个对我来说不是什么世界末日，这只是温水煮青蛙，让你很习惯不舒服而已。习惯拿很少的薪水做很多的事，习惯没事就要被放个五星假，习惯热到靠北的海岛夏天停电、停水，然后跳电，嗯，轮流供电这种呢、啊，习惯共体时间啊。习惯加班塞车，下班买个致癌物吃一下，让你赚的鸟钱都然来交房贷、房租、买保险，怕自己常年吃外食那些化工食品会让你老了，呃、得病住院买不起药商跟医生勾结的标靶药物、啊、不是所有的医生都勾结药商，我有认识很 nice 的医生，但就是，哎，刚好我的奶奶。遇到的医生是一个很奇葩的人，他也不会也让你知道，就是此牌标靶药物，就是一次买十颗，就是吃了，有没有想我不知道，但你只能吃这牌。那 yeah whatever， s 但很多人鸟的事情，也有机会再跟大家聊。那我觉得小岛国民的悲哀我，我我越讲越远了，我要讲可以讲很多。但我认真觉得，像台湾这样子尺寸的岛，因为真的蛮小，那我们人口密集量太大了，这样子岛真的要把人口降到十分之一以下，才有可能有比较好的生活品质，才有可能不要呼吸到你吐出来的空气，你知道吗？就是连空气都不够，你出去慢跑还要得肺腺癌、啊。你有没有听过？现在越运动越容易得癌症，因为你出去外面哎、欸、很喘息，很多空气，拍谁 PM 2.5， 五，弄中招一列。肺来对，那我我也我也不知道，看是在家胖死，还是出去跑一跑得个肺腺癌，还是干嘛的。然后讲到这个，我也觉得疫苗也是一个让我觉得很莫名其妙的事情。说 A Z 不好，打了会死的，打了会血栓的，通通打了，像。呃，连先生这种超级珍贵等级的怕死物种，他都敢打 A Z 的。你一般老百姓还要挑品牌，是哪一天才可以解封，哪一天才拼得到普及率？我为什么这样讲？因为有钱人比你还怕死，他做的功课绝对比你多。不要说他，他的医疗团队做的功课绝对比你还多。为什么？人家怕死了，钱还没有花完呢、啊？一般老百姓都是怕钱花完了，人还没死嘛。他都敢打 A Z 的，你是这怕啥小 ？I don't understand。而且，你老是说，现在人压力那么大，如果真的，一针打下去就会避免，搞不好还是神明保佑你，给你个痛快。为什么？因为人中将一死啊，这种死法可能不会折磨太久。Just one shot。那对于那些对社会根本没有贡献的垃圾废物们，你如果买对一个保险，搞不好你打针死了还有理赔。冲着这一点，你还不赶快有什么打什么，会死就会死。保险金留给家人，好好照顾他们下半生。如果你这条命可以带给其他人幸福的话，我想你下辈子，也许可以投胎到比较好的地方，比方说大厂里面。To be a better poo， l、欸、哎，去死了。去的事情是，这个是我第一次第一集录我自己的 podcast。那我一直对做这样事情有点疑虑，是我不是很习惯跟大家分享我心里真实的想法，所以这个事情对我来说是有点顾虑的。那嗯，我要谢谢仙女，她很支持我，嗯，帮我找了很多资讯，然后。是一个有事情写在 to do list 上面没有做，我会一直很逼迫自己一定要完成，然后把它划掉的人。呃，就是科学的说法叫强迫症。我我自己觉得没有很严重，也许有一点点吧。I don't know。嗯、呃，我要谢谢我身边的红酒瓶，因为适量酒精对我来说放松的帮助是很有的。我也。觉得刚刚看了一下，第一次用的这个呃呃 podcast 前面录的时间好像不是很够。那呃呃拜酒精所赐 ，thanks to alcohol， 我觉得我们可以聊一点什么东西。那我觉得一个很突发的、很很很很 ra 很 random 的事情可以聊的是。有一部我很喜欢的车，它是 Suzuki 的 j e m n y 我后来没有买这部车，因为当时我发现它的时候，是我一个台中的朋友，他可能也不想公开，但是一个台中的郭姓朋友，呵呵他、呃、推荐我这部车。那我觉得很有趣，我就看到这部车，我觉得哇，真的很可爱，好喜欢啊！它是一个、呃、小型的七五车，然后。我觉得很适合台湾开，因为台湾的路真的都靠北小的。那它就是，呃，很外外形很精致，很很日系简约，又有一点吉普的魂魄在里面这样。然后当然价位也是入手得了的价格，不是像你知道 Mercedes G Class 那样子有点遥不可及的感觉。我们一般老百姓省吃俭用还是可以买的。那。就很喜欢，我也呃去研究这个车。可是当我到呃车上那边去的时候，发现哎，不是到处都有这个车。那这个车虽然还在官网上的新路上，但你事实上订车要等很久，可能要两三年才拿到车。那就是这是一个很不合理的事情啊！照理说，汽车是一个你知道与时俱进推出非常快，然后。落地就会折价的东西，在 j i m n y 身上完全不成立，因为它是一个领牌过户之后还可以涨价，莫名其妙开过之后还可以卖更贵的事情，因为他们有现车嘛。你想玩，你想参加 ，You want to be part of it, you have to pay higher price。那这个在汽车业就已经是一个很奇葩的事，很奇迹的事情了。大部分的车都是落地就折价，它既然落地还可以还可以增加。那中间因为这个车，我也发生很多奇葩的事。那我先讲说我，我我当时要去车商看车发生的事情。我联络了几个北部的车商，那车商告诉我说，呃，不是哪一个分点都有车。那我告诉你哪里哪里可能有，你去那边看看。我就到了那个地方去。那一进去，业务一开始很热情嘛，但我表明我想要看的是 Jimmy。不是其他车款的时候，业务就脸就有点沉下来了，那也有点懒得介绍。那现场的确有一部车可以看，那是客人还没交车的车，就是借我看一下这样。当然你就不能试乘。然后业务就说，因为这个车呃供不应求，所以他们等于是看得到吃不到。那你要跟他订这个车，也不知道等多久，他也没办法给你交车日期，所以你就看一看吧。于是我去看一看，那其实我也罕见的留下了资讯，因为我真的有喜欢这个车，我也就是可以买到也不错啊，所以我也留了就是 contact information 给那个业务。那但、欸、到现在也也过很久了，他都都没有联络过我。我相信他一定很想卖车，但他可能没有车。那当时业务也有，我后来想一想，应该是在暗示我说，哎、欸，加点钱就不用等。什么叫加点钱就不用等呢？这部车当时的售价是七十四万八千，如果没有记错的话，那当时只要你愿意出个，就加个五万，你出个八十万、八十一二万，你就不用等，你还可以挑颜色。那这就是个很奇怪的现象，不是没车吗？为什么价钱就有车呢？那还是你车子囤起来加价卖呢？你觉得原来开价开太低了呢？结果却超乎预期的很受市场欢迎呢？就不讨论了，我也不是什么吃汽车杂志，反正我一般老百姓买不到，等不到，我就不等了。因为哦，卡到一个原因是因为我有一台旧车，当时已经报废，我需要旧换新。那当时旧换新的、呃，上一次的 deadline 是今年的一月七号。那我当时如果订这个十四 K j o u n y 我是没有办法使用到我的旧换新的。那我也不想浪费我这个旧的战车，陪我17年的战车。还可以折个五万块，那我如果不能换这个 Gemini， 我的车就白死了，所以我就放弃这部车。那我想讲的是，呃，当然很多人，不管他们是先知两三年前呢，车子一上市就立刻订，所以他们拿得到车，或者是有钱人，他愿意加价买，他不要等。我不管他哪一种，总之十四 K Gemini 还是在路上看得到。那昨天我就看到一个，我觉得可能不知道是不是昨天，或者是也许前几天，可能我昨天才看到的一个，就是呃，因为我们加入一个一个一个私密社团是 Jimny 的车友，那这部车就有个车友就开去海边玩，因为你知道开这种车的人就喜欢去去那个聊 K g 尼亚嘛，去山里面玩啊，去过过溪啊，去海边冲一下。帅啊，对不对？那这位车友就开到海里，结果这个海滩的前方，未知的前方就是深度超过他的预期，所以他车子就沉了，很离奇的就沉了。那这个帅哥呢，我们就姑且称他就是帅哥，他就很潇洒的爬到车顶上，因为当时车子已经剩下三，大概四分之一在水面上，他就跳上去车顶上。摆了一个很潇洒的 pose， 拍了一张照。那因为最早这个消息是车友在社团流出来的，那大家看到的时候就很惊呼，就哇，好心疼啊！想要都都拿不到车，那怎么有车怎么会车子就就这样了呢？因为基本上泡海水就没救了嘛，除了腐蚀等等点点很严重，整台车里面都是沙，根本就没有用啦、啊。不管是电脑、仪表等等，通通都不好飞。那后来，这个车主，这个帅哥车主就自己写了一篇文章出来，声明说：“哎，他就是车主，这个苦主。那他这个事情的缘由是怎么样？他就说，因为他去海边玩，他不知道车子没有改，是没有办法战胜这个沙滩未知的水深这个地形。他开下去之后，车头就浮起来了，那他就只好跳车求生啦。那眼看车子就沉下去了嘛，他就只好。”爬到车顶上拍了一张照，苦中作乐，这样拍了一个很潇洒的照片。那后来这篇文章就一开始，当然他当然文章内容就写说，哎、欸，大家怕我小利一点啊，因为我也是爱车的人，我也不是故意这样啊，对不对？我就很伤心的，你还一直骂我。他说我也没有错，所以一开始当然很多酸民上去就啊，你就怎么样，你就应该改装啊，你就真的不懂就不应该怎么样，跑下去玩你的应该后戏啊，这样。其实我觉得很糟糕、欸，因为这都不是你的车、欸，哎，你骂屁哦、喔。人家车主就已经很潇洒面对这个事了，那当然就是后来风向就转了，就转说，哎、欸，车主很潇洒、啊，帅哥一个啊、呃，怎么样怎么样？我其实，在这件事情学到的是，哦，我跟你讲，还有很多就是想尾蛇类的人，立刻就蛇出来说，哎、欸，半价收，因为这个车子大概八十万嘛，半价收，哎、欸欸，要不要卖？哎、欸，车壳可以怎么样？哎、欸，零件要不要卖还是怎么？就是看有没有什么。有没有什么漏可以捡嘛？有没有什么漏血掉下来，我拿包包接嘛？那车主就会说哦，我已经卖掉了啊，还有很多村民说啊，到时候就会市场上有人说你用一手车啦，不抽烟啦、啊，会换开不惯，便宜卖啊，只开五百公里车库车，意思是说他们认为这个车主会整理完之后呢，包装一下，假装没事又卖给市场，因为这是一个很 popular 的车嘛。那我觉得车主的回复看，他听起来是因为你知道那个车已经严重到要请怪手去沙滩把它拖上来，因为一般的车也不敢下去嘛。那车子有它的重量，又加上洗宝水，真的超离奇的。那个车门打开，里面有鱼，你知道吗？鱼呢，会动的鱼呢，就是，这真的很糟糕啊！那那那很多想要来捡便宜的。车友跑出来问说：“哎、啊，有没有这个？有没有那个可以拆卖给我的时候？”车主就出来说：“啊、哦，我已经卖掉了。”我觉得依他当时那个讲法，应该就是给拖车人说：“你看你拖去，你要怎么处理？那我们的、呃、多少钱算一算这样子。”依他后来拍那个车的照片，真的受损的非常严重，除了内装，通通报废，他椅子全部都拆掉，电脑什么通通弹出来。然后 lucky 啊，车子里都是沙，还有鱼。lucky 一点就是。没救了。那我必须说，史志给本来就不是很怎么高端的车嘛，板金也没多厚，烤漆也是有名的 light， <笑>我不知道怎么讲，就是你知道，就是嗯，也、yeah, 就是就是、surface coating 这样子。你泡了一个海水，基本上跟废铁没两样，这是台湾呢、欸，海岛行销台湾呢、欸，也没有加厚，就很严重，你还泡海水，所以我觉得那部车如果有人愿意处理。是好事啊，但如果我说处理完之后当没事拿去二手市场卖，哎、欸，大家注意一下，那部车是米黑色。如果你要买米黑色的二手车，拜托注意，你可能会买到那台。然后，因为它二手价非常好，我相信也被收的价钱可能也不错。但是商人总是要做生意的，收取人家要卖钱的 ，so be care about that。然后。对啊，就是想要聊这部车，反正总而言之，我后来没买。我觉得，哦，因为这个车我觉得很奇怪的是，你做不出来，没办法交货。那你有一个这么这么 popular、这么 h o t selling 的商品，你却没办法从它身上赚到钱，非常不合理。可是你说真的没有车吗？很奇怪的是，二手车商都有车哦，只要你加钱就有车。经销商也是哦，你加五万，你加十万就不用等。他到底是原厂没车还是充满了迷啦？我一般老百姓我不好意思扯，不过就是我不喜欢这样，所以我也不会加钱去跟黄牛买。如果有一天市场机制恢复正常，我还觉得这个车很可爱的话，可能我就会买一台来当代步车。这样，这是我的看法。反正资本主义市场啊。你愿意花钱就买到你想要的东西，然后一分钱一分货，这是永远不变的道理。你想要品质，你想要质感，你想要大气、凶狠 ，Go get a G Class， 对不对？前面就是玩具一台啊，可以啊，就是 You get what you pay for， 就这样。我感觉是这样，然后、哦，我觉得那个男生蛮潇洒。那个 j o m r n e y 的车主，就是车子沉了，然后他处理的态度就是面对他找车、卡车啊、哎，他他叫那个怪手来吊，可能要几万块吧。我记得怪手出动一次也要七八万、欸，那么大台。所以我觉得他处理事情的态度我蛮欣赏的。那就也圆满了嘛，拖上来，然后也卖掉了。那不管你是以后要去找新的车还是干嘛的，呃。我觉得我学到这事故发生，你好好处理，好好收尾，这个态度是很值得赞赏的，这是我对这个事情的看法。然后人都会有犯蠢的时候，人都会有意想不到的事情发生的时候，那我觉得怎么处理可能比较重要吧。对啊，就像股票一样，妈的，人就已近跌破底线，赶紧点就停损吧，不然要怎么办呢？就要不然怎么办呢？钱在赚喽，你继续跟他耗吗？显得你比较不笨吗？没有啊，我们都不聪明，不是吗？就是不聪明，在这边当平民老百姓啊。我也希望我是大户啊，我也希望我是主力，我是外资 ，But I'm not， 所以就老老实实哦，脚踏实地咯。怎么办呢？排队啊，等 Jimmy 哦。